0: hermanos, que el Señor les bendiga les voy a invitar a que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias y busquen en el Antiguo Testamento un libro que se llama Oseas 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 no Osea capítulo 5 del 1 al 15 lo encontró Parece que no es muy popular de repente, o sea, en nuestra lectura. Dice así. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, porque habéis sido lazo en mispa y red tendida sobre tabor y haciendo víctimas han dejado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, a Israel, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque su espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, Serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet Aden, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los lindeos derramaré sobre ellos como agua mi ira Efraín es vejado quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jabe Jarabet. Mas él no los, no los podrá sanar, ni nos, los curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Oremos al Señor.
1: Señor, te damos muchas
0: gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra, reunirnos en torno a ella y reflexionar en torno a ella. Te damos gracias porque es viva, porque es eficaz, porque nos desafía en cada momento. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a toda verdad, para que esta se haga vida en nuestras vidas. Señor, te lo pedimos por misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Usted pensará, tal vez, en, ahí en su asiento, ¿por qué Oseas? ¿Por qué esta dura palabra para nosotros? Tal vez eh, es dura, sí. Es bastante dura y bastante cruda, por decirlo de una manera. Durante todo el 2016... En la Academia Bíblica estuvimos estudiando acerca de Oseas y Amós, dos profetas contemporáneos en diferentes reinos. Y nos desafían estos profetas hoy en día a nuestra eh, forma de conocer a Dios. Dentro de, de algunos capítulos y de algunas frases que nosotros decimos como cristianos y como evangélicos, hay una frase que es tradicional en nuestro, nuestro lenguaje. ¿Usted conoce al Señor? Y todos decimos, amén, sí, conozco al Señor. Tú no lo conoces, ¿cierto? Es una frase o una pregunta en la que generalmente nosotros pensamos. Este capítulo y esto, este versículo y casi todo el libro de Oseas nos desafía realmente a saber ¿Qué es conocer a Dios? ¿Y cómo es conocer a Dios?
1: Generalmente
0: pensamos que conocer a Dios lleva un tiempo y después ya lo conozco definitivamente. Por mis años de membresía, por mi, por mi familia, porque vengo de una familia cristiana, donde mis abuelos, donde mis tatarabuelos fueron cristianos, entonces todos conocen al Señor. También puede ser porque tengo mi vida personal en entre comillas, resuelta, puedo orar, leo la Biblia, mi familia, viene a la iglesia, conocemos al Señor. Y nos quedamos con esas simples palabras, pero no sabemos realmente quién es Dios y quién es Jesús. Y esta frase nos va a hacer, en cierta forma, reflexionar cuál es nuestro conocimiento de Dios y por qué Oseas dice que no conoce, y nunca conocieron a Dios. Si buscamos y entendemos un poco el contexto en el que está el libro de Oseas, entendemos que esta es una profecía. Y esta es una profecía porque es mucho más que un vaticinio del futuro. Oseas está anunciando un juicio al pueblo de Israel, pero también está desafiando al pueblo de su tiempo. Y un profeta, en realidad un profeta de Dios es aquel que tiene como prioridad es hablar la palabra de Dios al pueblo de su tiempo y desafiarlos y llamarlos a volver a la fidelidad del pacto, de la alianza, del compromiso que este pueblo hizo una vez en el monte Sinaí con las tablas. Esa es la forma más representativa que nosotros recordamos cuando Dios hizo una alianza, un pacto de decir, nosotros creemos en Dios, en Yahvé, el Dios no conocido, el Dios que no tiene nada, pero sí conocemos que Dios es Dios y Moisés es su profeta. Y de ahí en adelante nosotros entendemos, y en los profetas eso es lo que hacen en el Antiguo Testamento, es anunciar y recordarle al pueblo,
1: llamarles
0: a la fidelidad llamarles a que se vuelvan a Dios una y otra vez eso es ser un profeta dentro de la Biblia dentro de nuestra Biblia hoy día en el Antiguo Testamento se llaman a 15 libros los profetas clásicos que están escritos en una sección determinada de nuestra Biblia dentro del canon y abarcan un periodo de 250 años 250 años están en esos 15 profetas clásicos. Hay una división. Nosotros le llamamos profetas mayores y menores. Hay tres que son muy conocidos, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y estos son los tres mayores. Pero no es por autoridad o porque sean más importantes, sino que porque su libro es más extenso. Y hay otros que son 12 que son los profetas menores, que son más reducidos en su escrito. Y ahí está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Nahú, Miqueas, Abacú, Sofonías, Ajeo, Zacarías y Malaquías. Tal vez usted, primera vez que escucha estos nombres, pero son textos, son libros que están dentro de nuestra Biblia. El libro de Oseas tiene grandes temas, tiene enormes y maravillosos temas que si uno va leyendo este libro se va encontrando con el amor, con la misericordia, la relación del pacto con Dios y su pueblo, eh, el juicio, la esperanza. Todas esas cosas son temas que se ven dentro de este libro de Oseas. En realidad, no tenemos muchos antecedentes personales acerca de este profeta, de esta eh, persona que es Joseas, sino que más bien tenemos antecedentes, algunos, algunos le denominan como el profeta del amor. Por su libro, por lo que dice, también tiene mucho énfasis en el amor. Su ministerio, su labor de profeta, la desarrolló durante 30 años en el Reino del Norte. Y él fue profeta durante el reinado de un, del rey Jeroboam II, quien fue el último rey de este reino del norte. o Oseas es contemporáneo, como les, dice, les dije anteriormente, a Amós, y Amos era en el reino del sur. ¿Por Vamos a tener ese antecedente, pero también les digo otra cosa. Generalmente en nuestra lectura cuando nosotros leemos pensamos que cuando dice Israel pensamos que en nuestra mente está unificado el territorio. En este tiempo estaba dividido. La Israel, el pueblo de Israel estuvo como uno solo durante los reyes de David y de Salomón. A la muerte de Salomón el reino se divide por una crisis, por un conflicto y se divide y se transforman en dos reinos, el Reino del Norte, Israel, Reino del Sur, Judá. ¿Sí?
1: Diez tribus
0: pertenecen la, al Reino del Norte, dos tribus al Reino del Sur. Aclarar eso, porque generalmente cuando nosotros leemos la Biblia pensamos que siempre Israel es uno solo. Acá, Oseas vive en su tiempo, es eh, nacional de este reino, conoce las características, la cultura, vive en este, en, este, en este sector, en este reino. Cuando se divide el pueblo, cuando se divide el reino, hay un rey, que es el primer rey, que no viene por la monarquía, o por la herencia, o por el linaje, la genealogía, de David. Ese pertenece al reino del sur y en el Reino del Norte buscan de otra forma un rey
1: no a través de la
0: genealogía de David este primer rey que gobierna este, esta, este reino es Jeroboam I y cuando él inicia su gobierno, su reinado hace una primera reforma religiosa ¿cuál es? El de crear y construir dos templos en las ciudades de Dan y de Betel, altares para que el pueblo vaya a adorar. Altares que están en el reino del norte para que el pueblo no vaya a donde está construido el templo, en Jerusalén. Este está en el reino del sur. Es importante entender esto porque... Vuelvo a decir, a veces desconocemos algunos de estos detalles para que podamos entender qué es lo que está pasando y sucediendo en Oseas en este momento. Entonces, esta fue una primera de las reformas. El Reino del Norte, por su territorio, porque abarcaba mucho más que estas dos tribus del Reino del Sur, tenía más extensión territorial y quedó con un sector bastante fértil y eso le ayudó en la economía del reino y este reino del norte Israel fue muy fructífero fue muy rico, tenía bastantes cosas en que podía hacer eh, económicamente vender, importar, exportar y eso le ayudó en su economía y en su riqueza por lo tanto tenía mucho mucha muchos recursos y, muy, y su economía era muy próspera lo complejo y lo difícil de este reino es que también habían desigualdades. Uno piensa que todos participaban de esta riqueza. Y aquí en, en Osea 5 nos vamos a dar cuenta que unos pocos estaban con los recursos económicos y con la riqueza. El pueblo tenía que pagar impuestos, tenía que, no tenía muchas cosas, que poseía mucha pobreza. Y dentro de eso, no solamente en la, en, la, en la economía, sino que también en su enseñanza. El capítulo 5 es un claro mensaje de juicio al reino de Israel. Se puede decir que Dios estaba realizando un examen, estaba mirando cómo se había comportado el, el reino del norte. Y en su estructura tiene mucho que decir porque es una estructura legal una demanda legal donde hay dos acusados y hay una sentencia de un juez para los que son abogados y entienden me van a van a hacer como ah, mira esto es interesante comienza acusando a tres sectores más altos de la sociedad a los sacerdotes a los jefes de Israel al liderazgo y a la familia real de haber hecho al pueblo rebelde, engañándoles y obligando a adorar en otros santuarios. Este grupo es responsable de la enseñanza y de que esta enseñanza religiosa no sea la verdadera, la que pueda llegar a Dios. El juicio continúa y ahora es el turno del pueblo. Si bien está gobernado y está siendo demandado delante de Dios en este juicio este sector alto pero también al pueblo se le demanda algo y Dios tiene que decirle algo en los versos 3 al 4 Dios dice que conoce su comportamiento que adoran a otros dioses pero que no tienen arrepentimiento de su maldad y hay orgullo en sus vidas el capítulo 5 termina con una sentencia de destrucción total de parte de Dios para todo Israel. Y este mismo juicio se realizará también en el Reino del Sur. ¿Y por qué es interesante que lo apotemos de esa forma y, y que nos demos cuenta de que Oseas dice eso? Porque en algún momento el Reino del Sur se sintió orgulloso de que estos que eran del norte y tenían otras, otros altares eran pecadores e impuros, paganos, y por eso Dios los castigaba. Pero no seas, también el juicio dice, y el examen que está haciendo también va a ser para los que tienen el templo, la dinastía, la genealogía, y todo lo que pudieran en cierta forma ayudarlos en favor de Dios, vemos que Dios es un Dios justo que no tiene favores por un reino que tiene un templo y los otros que tienen altares. Los dos los dos se desviaron de conocer a Dios, se desviaron de la verdad. Los dos adoraron a falsos dioses. Otro hecho que podemos enfatizar es que solo, no solo la enseñanza religiosa era la que se había desviado, sino que el liderazgo político y religioso poseía todo el control económico de ese tiempo. Se habían adueñado de todas las tierras de Israel y Dios, en este juicio que hace, lo compara con ladrones y asaltantes. ¿Por qué? Porque antes de la monarquía, la tierra poseía un solo dueño. Este era Dios. Dios era el dueño de la tierra, por lo tanto no existían escrituras como hoy en día que dicen este de esta de estaca de esta estaca este es mía, tú no te puedes meter aquí, este es mi límite. No, era una comunidad donde todos, poseía, donde todos podían ejercer su derecho y todos tenían el beneficio de la tierra y no tenían más y menos riquezas porque todos tenían igualdad de condiciones. Con la monarquía lo que produjo fue que el rey y toda la corte comenzó a adueñarse de la tierra hasta que en este momento, años antes de que viniera el juicio y se destruyera por completo el reino del norte, toda la tierra, era dueña, pero no Dios, sino que el rey y toda la nobleza. Ellos tenían el poder, ellos tenían esta abundancia. E imponían impuestos duros al pueblo para que trabajara la tierra. El resultado entonces es que nadie del pueblo conocía a Dios. Su religión o su forma de adorar a Dios, de conocer a Dios, era vana y sin profundidad. Si encontramos que este juicio del capítulo 5 es fuerte, miramos o leemos el capítulo 4 de Oseas y podemos ver que comienza desde el capítulo 4 todo también un examen y del por qué está haciendo este juicio el verso 1 dice, escuchen israelitas la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. El capítulo, el, el capítulo sigue y en el verso 6 dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. La demanda que hace este profeta en voz de Oseas es que el pueblo se ha alejado de Dios. ¿Y cómo lo grafica y cómo lo dice? Porque no conoce a Dios. El significado de conocer en las Escrituras tiene a menudo, a menudo un significado que va más allá del sentido básico de un conocimiento intelectual de algo o de alguien. Fíjense que en hebreo
1: la palabra
0: o el verbo, perdón, eh, conocer es yadá. Y la idea de conocer es más allá de nuestro entendimiento, sino que es algo personal e íntimo. Cuando este verbo, yadaj, este conocer, se refiere a Dios, está implícito en el mensaje, en la frase, en la oración, está Dios de por medio, quiere decir que hay una relación un poco más intensa y que excede a la mera aplicación o relación cognitiva. Lo que está diciendo Seas, el conocer a Dios implica una relación personal y afectiva puesta de manifiesto prácticamente en mi vida cotidiana conforme a la voluntad de Dios. O sea, yo conozco a Dios, yo digo que conozco a Dios pero no solamente en un, un conocimiento teórico, sino que es mi vida, mis acciones, mi comportamiento y mi carácter están diciendo que yo conozco a Dios. Y eso es lo que desafía y, a, y por eso es que el pueblo de Israel está siendo examinado. Cuando se conoce a Dios... La persona tiene una alianza, un compromiso en practicar los mandamientos de Dios y reconocer que Él es el que gobierna la vida y no Baal, quien suple las necesidades. Cuando en Israel decían que yo conozco a Dios, eso quería decir, Dios no tiene nada que ver con Baal como era el Dios popular dentro de, de, de este territorio y de, de este tiempo. Yo no tengo nada que ver con Baal. A Dios yo le rindo honor, a Dios reconozco en Dios que suple todas mis necesidades. Pero eso no había en Israel. Todos reconocían a Baal como Dios. Nadie conocía a Dios porque en sus hechos en su forma de actuar, no había nada que decir que conocían a Dios. Los sacerdotes en este tiempo estaban siendo juzgados porque estos tenían la responsabilidad no sólo de que les llegaran las vacas y las ovejas que dicen acá para que hicieran el holocausto, no eran los encargados solamente de recibir y hacer el sacrificio, sino que los sacerdotes también tenían la responsabilidad de educar al pueblo, de enseñarles y recordarles cuál era el compromiso que habían hecho, qué, qué eran los mandamientos, de qué se trataba hacer una alianza con Dios. Y eso los sacerdotes lo tenían que hacer y los sacerdotes no estaban haciendo su trabajo. Nadie del liderazgo en Israel... Enseñaba nada, solamente enseñaban, manipulaban esta enseñanza para que siguieran desconociendo del Dios verdadero, adquiriendo más riqueza y sin dejar la idolatría. Cuando uno lee este este capítulo se da cuenta de la responsabilidad que nosotros tenemos hoy día como iglesia, como liderazgo, como pastores pero también cuando nos toca enfrentar algunas situaciones de educación y de enseñanza a nuestros miembros a las personas. Cuando nosotros decimos que somos cristianos estamos diciendo que conocemos a Dios y dentro de eso las responsabilidades son y uno queda en advertencia en este OCEA 5 de decir qué responsabilidad tenemos en el acompañamiento teológico de nuestra iglesia. Un énfasis que nosotros tenemos como iglesia, alianza cristiana y misionera de Providencia es que es necesario y queremos hacer es acompañar teológicamente a todos los integrantes de nuestra iglesia adultos, ancianos hombres, mujeres, niños, jóvenes adolescentes, a todos nos tenemos que acompañar y se refiere a que este acompañamiento es una adecuada profesión de la fe de la conducta que tenemos como cristianos que entendemos que dentro de ser creyentes de nuestra vida diaria nosotros pasamos por diversas etapas en nuestra vida cristiana y hay momentos en los que tenemos gran vulnerabilidad y ahí es que necesitamos ser acompañados por la iglesia ser acompañados exhortados, escuchados en la, el, eh, escucharlos en la consejería o en un buen consejo o en una exhortación para ayudarnos en esta crisis pero también necesitamos la profundidad espiritual de todos nuestros integrantes y de de rebustecernos en la fe y en la clarificación de algunas creencias que a veces están erróneas de nuestra parte. Todo eso es lo que nosotros le llamamos acompañamiento teológico, y es lo que Oseas nos está advirtiendo y nos hace reflexionar y nos hace parar un momento, hacer una pausa y evaluarnos a nosotros mismos como creyentes. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy conociendo a Dios realmente? Hay un algo que les quiero comentar porque refleja quiénes somos en las diferentes edades de nuestra vida. Hace unos meses, o generalmente en el quehacer dominical, eh, en este tiempo, a veces estoy en el hall viendo los niños que estén en la escuela dominical, Ando caminando por ahí, viendo, observando. Y me encontré en, esas, en esos tiempos, en esos domingos pasados, con un niño. Yo creo que tiene como nueve años, ocho años. Y le pregunté por qué no estaba en la escuela dominical en su clase. Entonces le dije, Uy, ¿por qué no está en tu clase? Y me dice, oh, no, es que no quiero entrar. Pucha, pero es que tienes que entrar. Yo,
1: dialogando con
0: él, haciéndolo entender. Y él dice una frase que me quedó pensando, me reí, después yo... Pero dije, esto es lo que no es propio de este niño, sino que es en, en nuestra humanidad. Entonces me dice, no, es que, ¿sabes? que no quiero entrar en la clase porque ya me lo sé todo. ¿Cómo te lo sabes todo? Sí, lo que pasa, me dice, es que mi papá y mi mamá me compraron unos videos, yo los he visto todos y yo sé todo de Dios. Yo quedé pensando y le dije, pero... Puedes compartir eso que tú aprendes en la clase con otros niños y así otros también van a conocer. Sí, me dijo, puede ser. No estaba muy convencido. Bueno, ahí dialogamos y, y negociamos un poco hasta que pudo, pudo estar un tiempo en la clase. Pero a veces los adultos no pensamos de la misma manera. Yo conozco todo de Dios. ¿Quién me pueden enseñar esto? Si me sé muchos versículos, puedo citar el Salmo 119 de memoria, así que no tengo problemas. Conozco todos los libros, sé toda la cantidad, sé, conozco todo. ¿Qué me pueden enseñar a mí en la clase de la Academia Bíblica? ¿Qué me puede enseñar? No, este profesor no sabe mucho. Y empezamos nosotros mismos a pensar y decir, yo conozco todo. Igual que un niño. Y se dan cuenta que no es por la edad, sino que es nuestra naturaleza de decir, yo sé todo. Mi abuelito, que era pastor, me enseñó y entonces yo me lo sé todo. El desafío es, en este 2017, es, ¿qué me pueden enseñar? Pero no con orgullo. Así como diciendo, si yo me lo sé todo, ¿qué me pueden enseñar estos? Sino, ¿qué me pueden enseñar
1: en este 2017
0: a mí del Señor? ¿Qué, qué voy a descubrir de Dios en este conocer real, eh, personal, pero también en comunidad? ¿Qué, ¿Qué cosas me van a enseñar? Y estoy ansioso de que comience la academia, porque yo sé que me van a enseñar algo nuevo. Voy a conocer algo. ¿Qué me van a enseñar? pero con otra actitud, no de decir yo me lo sé todo con orgullo, sino como con humildad reconociendo que no sé mucho y que algo puedo aprender de lo que mi iglesia me puede y está dispuesta para enseñarme. La segunda consideración es conocer a Dios. Significa un buscar constante que debe tener él y la creyente constantemente debemos hombres y mujeres estar en una búsqueda permanente y cotidiana con Dios porque eso significa también conocer a Dios pero ese buscar ese conocer no es solamente llenarme de lo que yo sé sino que hay algo que va unido y que es y mi vida, mis acciones, mi forma de hablar, mi forma de escribir, mi forma de actuar diariamente va a reflejar que yo conozco a Dios y estoy en una búsqueda permanente en conocer a Dios. Eso es lo que Oseas está desafiando. En el tiempo de Oseas las personas habían perdido su valor. Era más importante las riquezas y el orgullo era que tenían y poseían todas las riquezas, pero que también tenían como aliado a Siria, un imperio poderoso que iba a asegurarles la paz en medio de las guerras que se podrían producir. Y como tenían riquezas podían tributarle todo lo que este imperio pidiera y más, ...para que los protegiera. A menudo... ...este orgullo... ...sigue en el siglo XXI en nuestras vidas. Nubla nuestro conocer a Dios... ...y pensamos... ...de la misma forma... ...que el reino de Israel. Pensamos que... ...estamos bien porque poseemos riquezas... ...porque trabajamos para obtener... ...muchos recursos porque tenemos buenas amistades, porque de algún momento esta amistad con este gerente, con esta persona que tiene algún pituto o contacto, la voy a, voy a poseer y voy a ganar más tiempo, voy a ganar mejores trabajos, estas amistades me van a eh, dar lo que yo necesito en el tiempo indicado. Pensamos en las diferentes formas igual que Oseas igual que Israel
1: que las diferentes
0: formas religiosas el venir al culto dominical no faltar en ninguna de las actividades de la iglesia son formas que yo puedo conocer a Dios y yo me puedo relacionar pero mi vida está vacía mis acciones no dicen nada y es lo que el pueblo hacía ofrendaba a Dios todo el holocausto ofrendaba a las mejores vacas las mejores corderos, pero Dios dice esto no sirve de nada porque su vida su relación, su conocer que dicen que me conocen y por eso hacen estos sacrificios para adorarme no significa nada cuando yo me dispongo a reconocer a Dios en mi vida y que todas estas cosas de orgullo y vanidad pueden nublar mi vida, pueden nublar este conocer de Dios, solamente no me queda más que humillarme y reconocer que me he desviado de, de lo que Dios me pide, de este compromiso que hice en algún momento con, con fidelidad, y de decir, reconozco a Dios en mi vida, quiero que gobierne mi vida. Toda mi vida tiene que ser fruto de este conocer de Dios. Cuando los líderes estamos pensando en algunas actividades eh, dentro, por ejemplo, de la pastoral de la niñez, pensamos no solamente en personas hermanos y hermanas que, que vengan a la Academia Bíblica y sepan mucho, sino que también nos damos cuenta de cómo actuamos en nuestra vida. Porque a veces es bien fácil decirle a los niños y niñas, miren, sean honestos en esto, digan la verdad, Dios, darle el conocimiento teórico, pero en la práctica mi vida no dice nada. Y los niños observan si vienes o no al culto, como horas, ya uno no los puede engañar. Y más encima, si nosotros nos movemos en las redes sociales, los niños aún más, los adolescentes. Entonces cuando hay alguien que en su accionar en el Facebook o en el Twitter o en lo que sea de las redes sociales, no está reflejando que conozco a Dios, Los niños piensan y dicen: ¿Qué está diciendo esta, este tío o esta tía? Nos pesan, nos evalúan. Cuando nosotros, por ejemplo, presentamos, las personas, los hermanos nuestros presentan a los niños, nosotros como comunidad también nos comprometemos a ayudarlos en la educación y en conocer a Dios y en darle muestra de cómo es Dios. Entonces, nos comprometemos como comunidad, no solamente los padres, sino que también la comunidad tiene que decir algo. Y si yo lo saludo, si él después me ve en Facebook, vuelvo a decir, como que si me ven me accionar en la feria, porque a veces nos encontramos en la feria o nos encontramos en algún lugar que no es el normal, donde sí todos nos saludamos, sí todos hablamos de Dios pero mi vida refleja realmente eso en otros lugares, eso es lo que nos desafía o sea también. Es que todo lo que experimento, todos mis esfuerzos de mi vida, mis buenos actos, mi vida, mi trabajo, mi labor en, la, en las diferentes áreas de la ciudad, van a estar reflejadas y van a estar gobernadas por cuando no abuso del otro, no saco provecho de que lo conozco en la iglesia y por eso es que después puedo tener un buen trabajo. No olvido que sigo siendo que sigue siendo Dios el que guía mi vida, el que gobierna mi vida. El que en cada área de mi vida me muestra que Dios es mucho más grande de lo que pueden percibir mis neuronas Dios gobierna nuestras vidas suple nuestras vidas en mi necesidad
1: y gobierna
0: y está en el centro de mi vida en mi vida y en mi conocer a eso se refiere Oseas y por eso es que el pueblo de Israel, el liderazgo y todos los que estaban en autoridad visible, estaban siendo juzgados. Porque decían conocer a Dios y realmente en el examen que hizo Dios sacaron cero, reprobados. Que el Señor nos ayude a que nuestro conocer y nuestra vida pueda ser realmente efectiva y real y pueda hablar de ese compromiso profundo que cada uno de nosotros hicimos en algún momento de nuestra vida y que seguimos avanzando en este proceso de conocer a Dios. El conocer a Dios es algo que es constante y no nos graduamos nunca en esta tierra. Cada día descubro algo nuevo de Dios. Cada día Dios rompe las barreras y se muestra más grande de lo que es. Cada día Dios me sorprende en su actuar, en su demanda, en el compromiso que yo debo tener con Dios. Porque Él es fiel. Porque Él tiene misericordia porque Él tiene amor por nosotros. Pero Oseas estaba diciendo que Dios se había mantenido en esas características, pero el pueblo no demostraba nada de lo que tendría que haber aprendido de este Dios, creador de todo el universo. El que lo sacó del de Egipto, abrió el mar, les dio de comer y todo lo que nosotros conocemos de esta historia. O sea, nos desafía en este siglo XXI a buscar, a no cansarnos de buscar a Dios, vuelve a poner el centro en nuestras vidas, la profundidad que debemos tener en buscar a Dios, en conocer cada día sus enseñanzas y cada día necesitamos ser moldeados a su imagen. Porque aún no somos una obra terminada. Dios anhela, Dios sigue anhelando en el siglo XXI que lo busquemos para que lo podamos encontrar, que conozcamos su historia para conocer y dar a conocer las buenas nuevas a otros que nunca han escuchado de Dios. Que el Señor nos ayude en este desafío. Que el Señor nos permita seguir avanzando en este conocimiento y en este acompañamiento que tenemos como iglesia en este desafío. No está completo. No es porque usted termine y pase a otra clase, terminó su, su conocer de Dios. Todo lo contrario. Aún hay puertas que abrir, hay, un, hay algunas cosas que debemos conocer. Solamente nosotros tenemos que estar dispuestos a que lo que aprendamos también puede hacer reflejo en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude en nuestro caminar, en esta relación, en este compromiso de lo que significa conocer a Dios, conocer a Jesús. Que a veces lo tenemos tan fácilmente en, nuestra, en, en nuestro vocabulario, pero significa un poco más que haber hecho una oración un día determinado y haber reconocido a Jesús como mi Salvador, tiene algo que decir, pero también tiene que decir en nuestra vida ese compromiso que hice hace tantos años o hace unos meses, hace unas semanas. Cada uno hizo una de, un compromiso delante de Dios, de seguirlo a Él, de ser fiel a Él y de obedecerlo a Él. Oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor. Eso es permanente y lo vemos reflejado en nuestra vida siempre. Y por eso te damos gracias. Porque tú eres digno de alabar y de reconocer que tú eres fiel. Pero Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a no abandonar el conocerte a ti en no abandonarte en, en, en nuestra vida diaria en no olvidarnos el compromiso que una vez hicimos delante de ti en fidelidad en amor ayúdanos a que nuestro conocer a dios sea una búsqueda constante ayúdanos a quitar de nuestras vidas, perdón, el orgullo, la vanidad. Señor, a reconocerte que en realidad, cuando pretendemos conocer todo de ti, tú te muestras más grande. Y nuevamente, Señor, nos sentimos pequeños en el conocer. Señor, ayúdanos, bendícenos. Gracias por las herramientas que tú nos das para conocer temas. Pero Señor, impúlsanos a seguir, seguir Señor en tu camino. Que nuestras acciones reflejen realmente nuestro compromiso real contigo, nuestro lenguaje, nuestra forma de mirar, de actuar, de leer, de hablar Señor. Pueda ser un testimonio vivo de que te conocemos a ti. Gracias por lo que Tú nos has permitido avanzar. De seguro, Señor, en el 2017 seguirás desafiándonos, como lo sigue siendo ahora. ¿Qué aprenderemos, Señor, de Ti? ¿Qué conoceremos de Ti? Estamos ansiosos de aprender. Ayúdanos a ser humildes y a reconocer que cada día, Señor, necesitamos y anhelamos de Tu presencia en nuestras vidas, a reconocer que tú gobiernas nuestras vidas y que tú estás, señor, que no te has alejado y que nosotros no nos hemos olvidado de ti. Muchas gracias, padre. En el nombre de Jesús. Amén. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders.